0: Luistert naar Saron Air, de podcast waarin ik op een luchtige manier de taboes en de liefde bespreekbaar maak. Dit doe ik iedere aflevering met een nieuwe gast over een specifiek onderwerp. Het onderwerp van deze aflevering is homoseksualiteit en mijn gast van vandaag is Jasper. 27 jaar oud en al 13 jaar uit de kast. Maar dit weerhield hem niet om een relatie aan te gaan met een vrouw. Ook is Jasper het alles behalve eens met hoe de gay scene nu naar buiten treedt. En heeft hij er een sport van gemaakt om hetero-mannen te scoren. Welkom Jasper. Dankjewel. Wat leuk dat jij er bent. Wat... Ik hoop het. Ja, Nou ja, over drie kwartier denk ik daar misschien anders over. Maar zoals je weet, um, ik wilde jou heel graag in deze podcast hebben.
1: Dat uh, heb je verteld. Ja, Zeker. Ja, ja, ik
0: heb er best wel wat over moeten hebben om jou hier te hebben. En dat is eigenlijk meer omdat... Um, nou, ik, ik ken jou nu een aantal weken of zo. Een aantal mm -hmm. keer samen gegeten, spelletjes gespeeld. En wij zijn het niet altijd met elkaar eens. En dat vind ik heel erg leuk voor een podcast. Klopt. Je hebt ja. best wel een uitgesproken mening. Mm -hmm. um, die je, als er naar gevraagd wordt, ook niet onder stoelen en banken steekt. En, uh, nou, los van het feit dat we het dus vandaag gaan hebben over homoseksualiteit. Want jij bent homo. Mm -hmm. Althans, je zei net even voor de opname van niet, dus toen was de podcast al meteen klaar. Maar um, nee, jij bent homo, al, al 13 jaar ben je uit de kast, maar je bent daarnaast ben je ook nog begrafenisondernemer. Ik Klopt. vind het, dit, dit wordt zeg maar de podcast van de taboes. Want toen ik voor de eerste keer hoorde dat jij begrafenisondernemer was, dat is ook een soort van hele grote vraagteken boven mijn hoofd. Maar goed, daar gaan we het van erg in de podcast natuurlijk ook een beetje over hebben, maar we gaan het vooral hebben over homoseksualiteit. Um, en waar ik eigenlijk mee wil beginnen, en je gaat me haten, denk ik, is dat ik de vorige keer, toen wij uh, aan tafel zaten, vroeg ik aan jou, um, ben je het jongetje of het meisje? En jij zei dat ik jou dit nooit mag vragen. Vertel.
1: Wat irritant is in die vraag, is dat als je het <laughs> hebt over in hokjes plaatsen,
0: Halleluja, wat Hij er is gebeurt,
1: los. <laughs> uh, is dat je dat nu op, op zo'n manier weer doet. Ik kan niet zoveel met die vraag. En ook als ik erover nadenk of ik het... Jongetje of het meisje bent, dat is precies uh, waar al het verdriet zit... als je uit de kast moet komen, is dat je niet weet welke kant je op gaat. Ja. En dat je niet uh, de hetero bent, maar dus op een bepaalde manier afwijkt. En er is een vooroordeel dat in relaties veel voorkomt, het jongetje en het meisje. Ja. Top of bottom, dat soort <laughs> stomme termen. Um, nee, ik, ik kan daar niks mee. Het mooiste aan twee mannen in een relatie is dat je hetzelfde lichaam hebt. Zelfde afwijking ook, maakt soms heel lastig, maar dat is wel het leukste eraan. Ja. En het zijn gewoon twee mannen in een relatie.
0: Ja, dus je bent al dertien jaar uit de kast. Ja. Dus je, dan even snel rekenen, was je veertien. Middelbare school. Mm -hmm. Hoe was dat?
1: Ja, ik heb echt het voordeel gehad dat uh, zowel mijn familie als, als op mijn middelbare school... Uh, zo'n openbaar onderwerp is geweest... Um, nooit problemen mee gehad. Ik hoefde ook eigenlijk niet uit de kast te komen. Als ik... Mensen wisten het al. en als ik vertelde aan vrienden van, joh, ik heb nu een vriendje en geen vriendinnetje, was het ook allemaal goed. En de nieuwsgierigheid daarna was ook heel erg groot. Dus ik heb daar nooit problemen mee gehad. Nee. Ik vond dat het, 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 het feit dat je uit de kast moet komen, dat de samenleving dat een beetje verwacht, dat vind ik vooral heel erg irritant.
0: Ja, dus eigenlijk dat je een soort van ja, je, je, komt, je zegt ook niet tegen andere mensen... hé, hey, ik ben hetero.
1: Nee, wie heeft verzonnen dat je hetero bent? Ja, precies. Ja, dat accepteer ik ook.
0: Maar wie heeft dat verzonnen dan?
1: Geen idee. We hebben het altijd maar over uh, dat hetero de norm is. En, en als je kijkt ook naar het verleden en, en hoe... ...liefde en seks zich heeft ontwikkeld... ...en denken van ja, het allerlaatste wat we kunnen doen is oordelen... ...maar we hebben een stukje houvast nodig. Heteroseksualiteit is een stukje houvast. Een stukje adem en even Ik wilde en precies hetzelfde het zeggen. Ja. ja, en het is eigenlijk heel sneu dat wij mensen dat nodig hebben. Want het mooiste is, is als je als mens gewoon gelukkig bent zoals je bent... ...zonder dat je hoeft na te denken of je nou op man of op vrouw valt... En dat je gewoon gelukkig kan dat zijn. Dat liefde
0: gewoon liefde is.
1: Ja, en niet oordeeld over andere mensen. Want als je oordeelt over andere mensen... dan heb je dat blijkbaar dus nodig. Terwijl je gewoon met je eigen leven moet bezighouden.
0: Ja. ja. Maar jij hebt ook... Um, terwijl je eigenlijk dus uh, homo bent... Hè, je bent dan uit de kast, mm -hmm. om het zo te zeggen... heb je daarna wel gewoon een relatie gehad met een vrouw, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat, wat, wat ik me dan direct eigenlijk afvroeg is, maar ben je dan niet biseksueel?
1: Daar wil ik geen antwoord op geven. Ik heb werkelijk geen idee.
0: Nee, maar dat is letterlijk wat, wat dan in mijn hoofd. Want ja. um, wat, wat is het grote verschil tussen um, het, zi het zijn met een man of het zijn met een vrouw voor jou? Wat, wat zit te... ja.
1: Het is het gevoel wat iemand bij mij teweeg brengt. En dat heeft niet zozeer met het geslacht te maken. Oké. Okay. Maar ik denk niet zo snel dat ik ooit weer een vrouw ga tegenkomen... waarmee ik een relatie zou kunnen beginnen... of verliefd op zou kunnen worden of wat dan ook. Nee. Maar de reden is is dus dat doordat wij zodanig in deze maatschappij... communiceren over uh, lesbienne, gay zijn, noem maar op... Uh, dat ik het ook zo aan mensen altijd moet uitleggen. Terwijl ik dacht, ik ben verliefd geweest op, op mijn eerste vriendinnetje. Ja. En daarna ging ik... Uh, achter de mannen aan, om het zo maar te zeggen. En ook tijdens die relatie wist ik... dat ik mannen interessant vond. Maar ik moest het altijd maar voor mezelf gaan verklaren. Uh, en daar ben ik nu mee gestopt. En toen had ik wel de rijkdom gehad... dat ik een vriendinnetje gehad... die met mij meegroeide. En eigenlijk een beetje met mij uit de kast kwam. Ja,
0: ja want dat vriendinnetje... dat is, dan, is, is wel gewoon hetero. Mm -hmm. Die valt gewoon op, op punt mm -hmm. Oké. Okay. Ja, echt interessant. Um, eigenlijk wat jij zegt is dat geaardheid door de mensheid eigenlijk gewoon is gecreëerd. Het is gewoon iets wat, wat zij hebben bedacht.
1: Ja, het komt er. Kijk, en het is ook grappig dat we de vraag nog stellen... waar komt iets vandaan? Ja. Ja, denk, mensen moeten altijd maar antwoorden soms hebben. En het, het, ik vind het mooiste aan het leven is dat we geen waarheid hebben. We weten helemaal niks... Leef je leven, uh, wees content met de geluksdingen die je wel hebt. En dat is het allerbelangrijkste. Maar we hebben dus op een bepaalde manier die houvast nodig. Wanneer heb je ooit in je leven moeten zeggen van ja, ik vind, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Ik vind het zo moeilijk om te zeggen, maar ik ben wel hetero. Dat is toch fucking bullshit? <laughs> yeah.
0: ja. ja, dat klopt.
1: Dus ik, ik ga dat ook niet doen. Ik ben er open over. Maar het is ook grappig dat je dan in de podcast zegt van ja, jij bent homo. En dat, dat, dat wordt dan benadrukt. Dat is ook het onderwerp. Dat is super ja. interessant. Maar ga ik met jou een podcast maken over heteroseksualiteit? Ja, en dan is het niet meer interessant of zo.
0: Ja, dat is nog steeds heel erg interessant. Daarom maak ik al heel lang podcasts over liefde. Ik bedoel, liefde is, liefde interessant. is interessant. Liefde ja. is
1: interessant, ja. ja. Um,
0: ben je verliefd? Mag ik dit vragen? Of niet? Dat
1: mag je zeker vragen. Oké. Okay. Ik heb geen idee wat verliefdheid uh, inhoudt. Um, daar wordt altijd heel veel over verteld en heel veel gedaan. Ik voel me uh, gelukkig nu bij iemand, op mijn gemak bij iemand. Um, maar het raakt ook compleet mijn onzekere kanten. En ik vind er mijn eigen weg in. Ik vind het het hebben van een relatie of verliefd zijn... of daar een label aan hangen, hetzelfde als een label hangen aan mezelf... en aan mijn homoseksualiteit. Dus dat doe ik niet meer.
0: Maar hoe doe je dat dan? Wat, hoe, is, hoe werkt dat dan in jouw hoofd?
1: Um, ik, door daar heel veel over te praten met hem... van hoe wij in die situatie staan... hoe we ons bij elkaar voelen... en een stukje veiligheid bij elkaar vinden... dat is voldoende. Maar ook bespreekbaar maken dat wij het allebei... op een andere manier moeilijk vinden of eng vinden... om er een label aan te hangen. En dat willen we dus ook gewoon niet.
0: Hm. Ja, ik zit, ondertussen zit ik echt te denken. Er zit zoveel wat, wat ik wil weten... Um, ik heb jou zelf voorafgaand aan deze podcast gevraagd... van wat zijn nou dingen, uh, bepaalde ding, ja, stellingen, vragen... waar jij het met mij over zou willen hebben. En een van de dingen die jij zei, en die vind ik heel interessant... wanneer ben je een slechte homo?
1: Wanneer je een slechte homo bent? Ja. Dan moet ik even uh, slecht voor mezelf definiëren... want ik vind niemand slecht. nee. Uh, ik vind het feit dat jij je homoseksualiteit gebruikt... en een soort etalage neerzet om je weg te vinden in het leven... vind ik niet per se slecht, maar gewoon zonde. Want? Omdat wij in echt in het mooiste en beste land leven... waarin je uh, homoseksueel kan zijn. En het staat los van of je bij... Uh, ...je thuissituatie lastig is... ...of dat je uit een, een geloof of religie komt... ...waarin het niet geaccepteerd wordt... ...dan mag ik echt niet over oordelen... ...want dat is ergens wat er is. Ja. En die, die jongens zijn... ...of die meisjes zijn beschadigd voor het leven. Alleen wat we niet moeten vergeten... ...is dat je in Nederland alle manieren hebt... ...om een weg te vinden... ...om je geaardheid een plek te geven. En daar moet je het ook bij laten. Je bent een mens... ...creëer je omgeving die jou gelukkig maakt... Mm -hmm. ...ga voor de liefde... En als, als je dat kan doen, dan dat is dat toch het enige wat je wilt tot je dood, lijkt mij. Waarom wordt er nog een probleem van gemaakt? Want uh, ze zijn hun eigen slachtoffers.
0: Ja, maar heb jij het, heb jij het ooit voor jezelf als een, als een belemmering ervaren of zo? De, vanaf de buitenkant?
1: Nee, nee, niet vanaf de buitenkant.
0: Wel vanaf de binnenkant?
1: Ja, het is wel een gevecht geweest, maar dat is omdat je... Een, een, in de maatschappij ga je op een gegeven moment dingen tegenkomen... waarin je geaardheid dus een, of een gespreksonderwerp is... of uh, uh, waar aandacht aan wordt besteed. Mm -hmm. um, en dat is soms wel eens even een gevecht. Ja, ja. ja.
0: ja want het is natuurlijk ook gewoon... Ik bedoel, ik, ik werk natuurlijk in datingland. Ik bedoel, ons matchmakingbureau bijvoorbeeld al... wij matchen eigenlijk alleen maar hetero's. Je hebt ook wel bureaus voor... Wat kortzichtig. Ja, ja maar... Ja. Het is dat dat beschrijft misschien ook wel gewoon um, hoe weinig ik eigenlijk ook weet van mm -hmm. homoseksualiteit. Ja. Ik heb er vroeger zelf ook nog wel eens ooit een keer aan getwijfeld van vind ik vind ik meisjes eigenlijk niet leuk, want ik vind vrouwen oprecht heel erg mooi. Ja. Ik kan vrouwen soms mooier vinden dan mannen, maar ik voel dat vonkje... Ja. Tussen mijn benen dan niet, zeg maar. Nee.
1: nee. nee, nee dat dus... is wel belangrijk hoor. Ja? <laughs> ja zeker. <laughs> zeker. Ja.
0: Nee, maar het is... ik, ik kan me wel voorstellen dat, um, dat, dat het een heel, um, hoe moet ik het zeggen, dat het een hele stop is, of zo op het moment dat jij voelt dat jij um, dat voelt voor hetzelfde geslacht.
1: Ja, en eigenlijk heb ik dat nooit zoals een stap gezien. En dan moet ik even credit aan mijn moeder geven. Want yeah. die zei al voordat ik de wiegaat kwam: van, <laughs> Ik heb liever dat je homo bent dan hetero. Yeah. Als je maar echt lekker uh, huppelend door het leven kan gaan.
0: Maar heeft jouw ja. moeder het bijvoorbeeld ook al op hele jonge leeftijd of zo bij jou gedacht dat je, dat je op jongens zou vallen?
1: Ja, moeders voelen dat aan.
0: Yeah.
1: Ja. Vaders die uh, proberen het weg te duwen. Dat is ook een stukje. Ja, ik weet niet. Uiteindelijk, als je liefde hebt voor je kind... laten we dat voorop stellen... Mm -hmm. dan is, gaat de acceptatie, komt dan altijd. Alleen ze willen dat je veilig terechtkomt. En het is misschien wel eens onbekend terrein. Ja. En ze willen het beste voor je dan. Maar mijn vader is meer dan trots. Maar het komt ook zijn broer is zelf homoseksueel. Oké, dus, dat okay, ja, dus hij wel... was er wel
0: een beetje mee bekend. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, want als ik met jou bijvoorbeeld praat... laatst ook zaten we, zaten we te eten... en ze hadden we het over de gay pride. Ja. Eh... Uh, <laughs> ik zie nu jouw gezicht en ik vind het heel jammer dat niemand dat nu gaat zien. Maar hoe denkt Jasper over de gay pride?
1: Ja, dat vind ik de, laat ik zeggen dat ik dat de slechtste uitvinding vind, omdat het nooit het doel meer nastreeft. Het is ooit bedoeld om homoseksualiteit bespreekbaar te maken of dat uh, homo's echt zichzelf kunnen zijn. Maar waarom moet er een dag zijn waarin je homo's op een bootje zet... en, en ze als het ware eerd of zo, dat ze zichzelf mogen zijn? Dat, dat is ook niet... Dat, ik, ik vind, dan moeten we ons schamen voor Nederland... dat wij dus dit dus nodig hebben om mensen uh, een podium te geven. Ja. Want het is dan, het kunt zichzelf zijn, mooi is het om homo te zijn... Dit hoeven wij niet te zien. Ik vind niet dat wij dit zomaar in, in de publiciteit. Ik vind het verschrikkelijk om te zien. Yeah. Want je je, en dat is net als met een homotent neerzetten. Jij gaat toch ook niet neer, een, een, een kroeg neerzetten alleen voor hetero's? Nee. Maar homo's zijn ook welkom. Ja, dat, dat, dat vind ik zo'n bullshit. <laughs> je gaat dus eigenlijk zeggen van wij willen geaccepteerd worden, maar we scheiden ons wel af. Ja, hetero's zijn wel welkom, maar we gaan met z'n allen even met allemaal mannen tegen elkaar lopen te ritten in een tent aan. Ja, dan kom je als hetero ook niet. Dat nee. wil je ook niet. Dat snap ik ook heel erg goed. En dan kunnen mensen zeggen, ja, dit is wel heel gecharceerd gezegd. Ga er maar eens heen naar de echt... gay pride? Right? Of naar een Ik ben er nog group. nooit het geweest. Is geweest. Ja. ja, is het genant? Ik vind het echt genant. Wat is er ja. dan
0: zo genant aan?
1: Het, het, het is grenzen gaan opzoeken. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat nodig hebt... om dan jezelf te zijn. Dat, dat snap ik gewoon niet. Waar vecht je voor? Je wilt toch gewoon gelukkig zijn die andere 364 dagen van het jaar? Dat ja. is toch veel belangrijker? Hè? Dat je gezond bent, dat je gelukkig kan zijn... Je mensen om je heen hebt die echt niet alleen je hebben accepteren, want waar heb je dan ook maar echt oprecht van je houden? Ja. ja. dat is
0: sowieso het allerbelangrijkst.
1: Vind ik wel. Ja. Ja.
0: Ja, ik maar ik merk ook wel heel vaak. Um, ja, dat is misschien dat is ook een goede vraag. Um, althans, om, om voor jou te beantwoorden. En dan dat komt dan een beetje door zeg maar door wat je net zei, hè? Dat waarom hebben we dat nodig om zo ouden die open homo te zijn? Um, wat is daarin bijvoorbeeld het verschil tussen uh, homoseksualiteit, gewoon hè, homo zijn... of zoals ze dat zeggen, nicht? Want je hebt ook mannen, en ik heb uh, 21 jaar gedanst. Um, daar zaten ook mannen bij. Nou, 9 van de 10 daarvan waren ook homo. Het is dus ook misschien een soort van dansdingetje of zo... dat, dat je dan toch ziet dat uh, de interesses van jongens... die dus uh, niet vallen op, op, op vrouwen... Dat ook daarin hè, de stoere mannen die, die hetero zijn, die gaan voetballen. En als je danst, dan ben je homo. Dat, dat hoor ik ook, heb ik heel vaak gehoord in mijn leven. Um, maar daarin hadden wij dus ook een aantal mannen lopen. Nou, die waren nog meer vrouw dan ik. Wat is, wat is dat verschil? Hoe...
1: Ja, laat ik voorop zeggen dat er ook altijd een mening is. Ook met kappers en noem maar andere beroepsgroepen. Ja. heb je dat. En waar het mij om gaat, het is de benadering die je hebt. Ik ga er niet over nadenken, het boeit me echt niet. Als jij voetballer wil worden of kapper, of maakt me niet uit. Blijkbaar is het een soort gegeven dat homos uh, een, de talenten van homo's... meer samenkomen in zo'n uh, vakgebied. Als maar gelukkig zijn, vind ik hartstikke prachtig. En als je het hebt over het verschil tussen homoseksueel zijn en nichten... Ja, ik vraag me, er wordt heel vaak dan een, een soort grens gezet van wat is nog echt? En wordt het gespeeld of wordt het nep?
0: Ja, precies.
1: En die, tuurlijk gaat dat eerst in op, want iedereen is bevooroordeeld of heeft een bepaalde mening daarover. En ik wil daar geen mening over hebben, maar het is wel niet hoe we mannen zien. En het gaat wel heel erg ver afstaan van hoe een man zich gedraagt. Maar dat is ook weer eigenlijk een meningvorm. Me. Dat is ook weer de bijpak van, ja, wat zien we en wat verwachten we van hoe een man zich gedraagt? Ja. En ik geniet, ja, het grootste voorbeeld vind ik nog steeds is Chateau Meiland. Ja, je kan zeggen <laughs> wat je wil. Uh, <laughs> ja, Martien Meiland. Ja, ik geniet van die man gewoon. Ja. En dan kan je zeggen van, ja, misschien is het wel gespeeld. Ja, als je die vraag niet stelt, het maakt niet uit.
0: Uh, wat denk jij? Nee? Nee. Nee. Maar wat, wat, wat denk je dan wel als het niet gespeeld is? Hij is echt gelukkig met die vrouw dan?
1: Met Erika. Ja. Nee. ja, denk het zeker. Niet meer op het seksueel gebied. Maar die twee hebben, maatje, hebben elkaar gevonden in het leven als maatjes. Zijn. Ja. ja, dat is Ja, mij maar is Martin
0: Mijlands is wel homo.
1: Ja, het is, het is, ja, je ziet het misschien enigszins wel, ja. ja.
0: Maar is het ook waar dat, dat je als, als homo dat je ook een soort van gay radar hebt of zo? Dat nee, je, nee, je zo'n aanvoelt?
1: Nee, vind ik zo'n bullshit. Ik weet het niet. Mensen die dat vooral zeggen, die hebben vaak een wat lager zelfbeeld... of die zijn vooral met de buitenwereld bezig. Het is zo zonde. Hoe kan je zeggen, ik heb een gay-radar? Want er zijn zoveel jongens die niet uit de kast durven te komen of met zoveel onzekerheid lopen, nou dan kan je het geen seconde aanzien. Maar als je dan over hun seksleven begint, nou gek huis hoor. En dat, <laughs> dat, dat, dus je kan nooit een gay dar hebben. En tuurlijk zijn er mannen. Gay dar, ja, dat,
0: dat was het woord. Ja, die, tuurlijk zijn
1: er mannen of vrouwen die je op straat ziet dat je denkt, nou het zou wel kunnen dat. Maar dat is ook weer dus hokjes denken. Het enige wat ik denk van ja, wat zou het leuk zijn als hij dan ook die gaat heeft en daar gelukkig van is, ga zo denken. Yeah. Dat is toch super mooi. Ja, dat is echt heel mooi. Ik geniet ervan als ik op straat ook loop, want we oordelen altijd maar. Ja. Altijd. Nou. Ja.
0: Oké. Okay. Um, je seksleven wordt beter wanneer je het met beide geslachten hebt gedaan.
1: Vind jij dat? Is dit een stelling? Dit stellen? is een vraag. Dit is een vraag? Ja? Ja. Um, ik denk dat mijn seksleven over het algemeen veel beter is dan mensen die met één geslacht seks hebben gehad. Dat durf ik echt wel te zeggen. Want? Eh. Um, het, het mooie is, je leert um, van beide kanten het lichaam kennen. Maar ook een beetje de, de echte karakteristieken van een man en een vrouw leer je kennen.
0: Wat is dat dan bijvoorbeeld? Ik bedoel, jij hebt hier, ik heb nog nooit iets met een vrouw gedaan, dus...
1: Nee, dan moet je voor de volgende podcast dan maar even gaan doen. Dan hebben uh, we <laughs> een goed gesprek.
0: Nou, als iemand zich uh, <laughs> vrijwillig aanbiedt, dan ik <laughs> <Ja>, maar... <laughs>
1: Nee, het is, nee, kijk, het moet ook echt oprecht. Kijk, voor mij is uh, seks is ook een soort passie geworden. Je haalt er zo ongelooflijk voor uit. En wat er met een vrouw is als man zijn... is dat je onzekerheid op die manier wordt aangewakt. Is dat je uh, een, een vrouw wilt plezieren. Je vindt het lichaam heel erg mooi, maar je snapt er geen fuck van. Ja. Yeah. En vooral, het, 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 daar leer je, vind ik, om daarin te groeien... je zodanig kwetsbaar op te stellen dat je leert... Uh, hoe die vrouw is.
0: Ja, dat je het andere lichaam echt leert begrijpen. Ja, ja.
1: ja. en alles wat erachter zit qua emoties, um, qua um, wat ze belangrijk vinden, een stukje communicatie, dat is bij vrouwen toch altijd wel anders. En bij mannen heb je dan weer hetzelfde lichaam. Dus je weet. Ja, ook...
0: is dat echt zo?
1: Ja, je weet onbewust wel um, hoe bepaalde dingen werken. En dat is natuurlijk nog aanvoelen en daarin ook groeien. Maar je gaat wel echt helemaal in elkaar op. En dat is wel een verschil. Wat je, met mannen is dat dan wat makkelijker, zeg maar. Het niveau dat je echt onbewust met elkaar aan het communiceren bent... dat ligt wat meer op één lijn, zeg maar. Um, ja, dus, en de combinatie vooral uh, met, met beide lichamen... Um, dat maakt gewoon dat ik mijn eigen lichaam ook veel beter kan leren kennen.
0: Hoe dan? Um, Hoe heb jij jouw lichaam bijvoorbeeld uh, anders leren kennen met een vrouw als met een man?
1: Wat die vrouw ooit bij mij twee heeft gebracht, zal een man nooit kunnen. En dat is moeilijk om te beschrijven, maar dat, ja. er, daar zit alle facetten aan vast. Haar uh, gevoel, haar um, non-verbale communicatie, haar liefde voor het mannelijk lichaam. Dat is gewoon dan wel weer vanuit een ander geslacht gezien, zonder dit in hokjes te plaatsen. Ja, maar ja. Dat, dat is gewoon een gevoel. Uh, dingetje, kwestie. En een man
0: kan dat niet bij een andere man?
1: Uh, ik vind het wel fijn dat dat meer op een platter niveau ligt soms. De intensiteit kan wel heel erg groot zijn, maar bij man is het wel vaak wat platter.
0: Ja, hebben mannen ook sneller uh, seks met elkaar dan, dan een man en een vrouw, denk jij?
1: Nou, ik denk dat dat ook weer is... Dat... Of misschien
0: makkelijker, weet je wel? Van, nou, even lekker mee naar huis, uh, vieze vozen en... Uh, nee, het was hem niet door.
1: Ja, het is een stereotype en vooral iets wat in de maatschappij... Ja, denk precies. ik ...ook een beetje gecreëerd is. Mannen komen er makkelijker mee weg. Oh, waar zijn we zijn wat zo, Dus ze kunnen lekker achter elkaar door, uh, doorgaan. Ja. Yeah. Uh, vrouwen denk ik dat ze grotendeels hetzelfde willen uh, op seksgebied. Want seks is gewoon lekker. En ik mm -hmm. denk dat de vrouw ook best wel uh, genoeg wil. Alleen waar het om gaat, is elkaar vinden in dat levelen van intimiteit. En daar zit nog wel eens een verschil tussen. Wat dan? Uh, ik vind dat seks uh, moet een onderdeel zijn van intimiteit. Mm -hmm. Maar die intimiteit moet je wel eerst met elkaar vinden. En wat een vrouw nodig heeft aan intimiteit of een man nodig heeft aan intimiteit, dat is een lange zoektocht. Want er zijn zoveel aspecten die maken dat jij gevoed moet worden om je veilig en lichamelijk verbonden met iemand te voelen. Mm -hmm. Daar is seks maar een klein onderdeel van, maar ja. wel ontiegelijk belangrijk.
0: Heel belangrijk.
1: Ja. Ja, Moe wel moeilijk uit te leggen hoor, maar het, ja. is, het is wel... Het, ik denk dat er vaak niet goed wordt geleverd als het om dat stukje intimiteit gaat. En ik vind dat het meest interessante wat er is. Ik wil iemand compleet leren kennen.
0: Ja, van binnen en van buiten. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja allebei.
0: Maar vind je het dan ook fijn als, als iemand jou dan ook helemaal leert kennen? Sta je daar voor open, zeg maar?
1: Er zit wel altijd een muurtje om me heen. Oké. Okay. Maar daar leer ik mezelf ook weer beter in kennen. Ja. Ik heb heel veel, als het op seksueel gebied gaat... ik kan er hele mooie verhalen over vertellen... maar het is wel een grote onzekerheid nog steeds van me. En het is ook waarin een, een, een kwetsbaar stukje waarin ik uh, heel veel confrontaties Wat? ervaar. Zoals? Um, het is een confrontatie met dat dat de enige moment zijn... dat ik um, mijn angsten en het stukje um, de hardheid... en de complexiteit van het leven los kan laten. Echt mijn kopje op nul kan zetten. Mm -hmm. Maar het kan ook onbewust misschien een zoektocht zijn... naar een bepaald gevoel of een bepaald stukje geborgenheid... wat ik nog niet heb gevonden. En dat dan misschien op verkeerde manieren gaan zoeken. Um, het is een stukje verslaving wat erachter zit. Yeah. Ik heb aan de ene kant een intimiteitsprobleem. Want ik vind... De onzekerheid zit in mijn lichaam. Ik zal mezelf niet snel blootgeven. Ik vind het heel moeilijk om een andere te laten zien. Maar aan de andere kant heb ik keihard seks nodig. En hm. veel ook gewoon. Dus dat is altijd een soort tegenstelling. Ik kan net zeggen, die, die dat is wel lastig hoor. Ja, ik kan elke dag echt drie keer seks hebben gewoon. Maar het is ook waar ik het meest last van heb bij mezelf. Dat het, het kost me heel veel energie. Ja.
0: Maar dan is dat eigenlijk misschien ook het verschil tussen seks en intimiteit. Dan? Want intimiteit vind je lastig. Seks op zich, gewoon platte seks dan niet. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik denk dat ik onbewust dat stukje intimiteit dan oversla.
0: Ja, dus dat je ja. niet uh, volledig naar binnen gaat... maar dat ja. je het gewoon op, op een afstandje houdt of zo.
1: En dat komt wel, vaak ook daarna nog. Daarna? Uh, ja, dan, dan kan ik wel weer eventjes bij dat bewustzijn zijn... van nou goed, het orgasme is geweest... dus we hebben het hele riedeltje weer gehad. En dan <laughs> uh, kan Fink. ik weer... Ja, ja en dan komen we weer tot orde van dag en dan kom ik erachter van ja, iemand is wel echt leuk, maar ik vind het zo belangrijk. Als ik één ding wil in mijn leven is het maar blijven praten om elkaar echt te leren kennen, want elkaar willen begrijpen vind ik zo'n bullshit. We zijn zo verschillend van elkaar. Mensen zijn mm -hmm. zo complex, lastig, irritant, maar ook superleuk en interessant. Dus dat blijven praten, jezelf leren kennen en daarin ook vinden. En ik zal nooit wegduizen voor mijn onzekerheden of dingen die ik gedaan heb. Ik schaam me echt nergens meer voor. Dat en is dat, mooi. Ja, dat vind ik ook een mooie. <laughs> Welkom om in deze podcast. Ja, precies. Alles is bespreekbaar en moet ja. ook bespreekbaar zijn. En als mensen daar een mening over hebben, dan hoop ik dat ze nooit meer in mijn leven komen. Dat zou ik echt tof vinden dan. Blijf dan maar gewoon weg ook.
0: Ja, tuurlijk ook. En zo ook. vind
1: jij, ja, ja, er zijn 17 miljoen mensen. Ja. Ik hoop dat ze... Nou, in Nederland alleen, hè? Ja, maar ik hoop dat er tien zijn die echt oprecht van me houden. Ja, en die ook mijn kist laten zakken op het moment dat het gebeurt. Ja, precies. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. ja, en
0: dat is ook nog je werk.
1: Dat is ook nog mijn werk, ja. ja. En dat heeft heel veel raakvlakken met hoe ik ben, denk ik, ook op, in mijn geaardheid en op seksueel gebied en dat soort dingen. Wat dan? Dat dit, ik durf te zeggen, ik heb het meest intense beroep van heel het land. Ik leer mezelf op zo'n andere manier kennen. Ik kom zo dicht bij mijn eigen emoties... En, uh, we hebben het vaak over, wat is de essentie van het leven? Nou,
0: wat is de essentie van het leven?
1: De essentie van het leven is durven soms stil te staan... dat die ene minuut heel erg waardevol is geweest. In het nu. En beseffen, zonder daar heel erg depressief van te worden... maar denken van, nou, over een half uur kan ik onder een bus liggen. Maar deze minuut was heel waardevol.
0: Ja, precies. Dus dat je gewoon echt geniet van wat je hebt.
1: Ja, en dan ook de bewust van zijn dat het niet altijd kan. Want het is ook verdomme lastig. Ja, ik heb er eens zeker. dagen dat ik opstaf van... nou, ik hoop dat ik deze dag überhaupt doorkom. En dan is het niet erg om daar ook bewust van te zijn. Alleen, ik ben wel heel erg in het nu gaan leven. Ik, ben, ik ga geen uitdagingen uit de weg. Ik neem enorm veel risico's. Ik geniet. En ook doordat je het grootste verdriet van mensen ziet die enorme trauma's, als het ware, overhouden aan wat er gebeurt, dan, dan leer je niet eens meer te waarderen, maar dat enorm te omarmen in je leven. Ja. Ja.
0: Ja, en dat is misschien ook wel weer het moment waarop je nog verder de bevestiging krijgt dat gewoon geaardheid doet er niet toe. Weet je wel, als jij daar ligt.
1: allerlaatste. En... en het is het vakgebied waarin mijn geaardheid nooit bespreekbaar wordt gemaakt. nee. Nee? Dat, nee, maar dat boeit toch ook niet? Als, je, als er iemand is overleden, gaat ze niet vragen van nou... <laughs> ben jouw homo. <laughs> exact. Yeah. Het ja. Het is zo menselijk. De dood is zo menselijk. We gaan er soms heel spastisch mee om, hoor. En we zijn wel een, een vrij nuchter cultuurtje. Maar ik vind het zo mooi hoe de verbondenheid die wij in het leven zoeken want we zijn eigenlijk gewoon een egoïstische samenleving... maar de verbondenheid die we eigenlijk waar we zo diep van binnen op zoek zijn... in een relatie, in vriendschappen, gewoon in het dagelijks leven... die vinden we nooit, maar komen in, bij een uitvaart... in één keer wel gewoon automatisch tot uiting. Dat is zo mooi. En daarna weet ik weer, jullie dagelijks leven gaat door... en dan, ga, yeah. dan komt die complexe maatschappij weer. Maar ik moet wel zeggen, dit, dit werkt zo heftig in mijn koppie... Dat, dat mijn verslaving richting seks er ook vandaan komt... om eventjes het verdriet los te kunnen laten...
0: Ja, dus dat is eigenlijk waar ik het vorige keer met Ian over heb gehad. We hebben het gehad over seksverslaving. Hè? Mm -hmm. dat, uh, dat het soms... Vaak moet je, wil je seks hebben op het moment dat jij je beter wil voelen. Dat je je gelukkiger wil voelen. Exact. Ja. Je zei net, en daar kom ik heel even op terug... Iemand leuk vinden. Wanneer vind jij iemand leuk?
1: Ja, als je het hebt over... Want de verliefdheid ken ik niet. Uh, iemand leuk vinden. Ik. ik vind al mijn vrienden leuk. Uh, zeker als ik gewoon ook een drankje op heb, ben ik verliefd op iedereen. Um, als, als nou, dan gaan we zo me...
0: even aan, uh, aan de wijn.
1: <laughs> als mensen mij me echt weten te raken, dan kan ik zo oprecht van genieten. En ik, heb, ik, ik vind uh, de, de vriendschap en relatie bij mij heel erg grijs gebied, zeg maar. En mm -hmm. ook over uh, seks kunnen hebben met soms met een vriend die ik al jaren ken. En, en noem maar vind ik allemaal niet zo erg. Doe ik echt niets pas zelf. En misschien, nou ja, dat, dat, dat is voor mij al heel erg grijs gebied. Dus wanneer vind ik iemand echt leuk? Ja, iemand moet me echt kunnen raken. En niet, uh, ik moet er niet eens over nadenken of iemand me accepteert... of iemand me leuk vindt of wat dan ook. Dat is, is gewoon waarin zo. je elkaar leert kennen, zeg maar. Om me echt weten te raken. En zichzelf echt gelukkig willen zien. Voor zichzelf willen vechten en voor een ander willen vechten. Geloof in onverwaardelijke liefde... maar ook durven toe te geven dat het ongelooflijk lastig is.
0: Ik vind het echt bizar dat jij dit, deze woorden kunt spreken... Zonder, zonder dat je gelooft in verliefdheid. Want dit is toch eigenlijk ook een stukje verliefdheid?
1: Uh, ik merk dat het me ook raakt. Want ik zou willen dat ik ooit een keer... Uh, um, ik, ik zit soms wel eens met een vriend gewoon. En al uh, um, oh, is die hetero of homo of biseksueel? Nee, ik heb eigenlijk geen homo's in mijn omgeving. Dus Nee, over nee, het algemeen zijn het gewoon hetero's. En dan zit ik wel eens van... Godverdorie, al had ik maar even twee minuten verliefd op jou kunnen zijn.
0: Ja, dat gevoel. Om het
1: te ervaren, zeg maar. Ja, het zou ik heel mooi vinden. En ik ben daarin wel... Want heel veel zien we als het emotionele...
0: Ja, maar dan denk ik jouw kracht ook.
1: Ja, maar ik heb ook een hele nuchtere kant. Ik vind ook... Ja. Ik ben er heel erg content mee dat het zo is. Ik verlies mezelf in de onzekerheid... Als het om liefde en passie en verbinding gaat. Maar ik ben ook heel erg tevreden met wat ik heb. En misschien ga ik nooit verliefdheid ervaren. En is het zo. ja ben niet aseksueel of zo. Dus dat is prima.
0: Nee, maar ze zeggen ook wel dat um, in principe... mens niet per se in, in dit leven verliefd wordt. Maar dat is een heel ander onderwerp. <laughs> dat is echt zo. Ik heb dat laatste keer gehoord. Dat, Nou ja, dat is misschien een beetje zweverig of zo. Maar dat, nou ja, er zijn mensen die erin geloven dat je meerdere levens hebt... en dat je gewoon op deze aarde komt om dus iets te doen hier. Om iets hier te ja, te, te werk te stellen, zeg maar. En dat aarde eigenlijk... Um, de hel is. Dus dat dit de plek is waar je verdriet kent... waar je boosheid kent... waar je uh, pijn kent. En dat dat dus nou, hierbuiten niet is. Um, maar ik heb dus ook de laatste keer... iemand horen zeggen, en dat vond ik wel... bijzonder of zo, dat, dat mensen... en dat zie ik natuurlijk in mijn werken. Mensen zijn continu op zoek naar dat gevoel. Ja. Dat intense gevoel. Mm -hmm. Dat die verliefdheid. En... Ik geloof op zich ook wel dat het kan zijn dat je dat nooit gaat voelen in dit leven, zeg maar. Geloof, geloof jij erin dat je nog verliefd kan worden? Of heb je zoiets van, ik weet, niet, ik weet niet eens wat ik moet voelen?
1: Eerlijk gezegd hoop ik dat het niet gebeurt. Omdat we, inderdaad, ik ben ook op zoek soms naar dat gevoel van... Ja, dat is soms niet eens een woord te beschrijven. Dat je alles wilde, prins op het witte paard en... Uh, de, geld, uh, maar noem alles maar. Yeah. Geborgenheid, veiligheid, ja, je kan er omheen lopen, maar ja, als je een film kijkt, denk je ook van, nou, ik had daar wel nu willen staan op <lacht> dat moment. Dat gebeurt gewoon. Yeah. Alleen het is zo'n utopie, dat als je daarvoor gaat vechten, dat je zelf continu teleurgesteld wordt. En ik wil niet meer teleurgesteld worden in mijn leven. Dus nou, ik, ik kan je
0: garanderen dat dat waarschijnlijk nog wel een keer gaat gebeuren.
1: Ja, altijd. Maar daar leer ik enorm van. Ja. Mijn leven is... Weet je, mijn hoofd continu blijft stoten. Dat is ook waarvoor ik vecht. Alleen het is wel zo dat ik zo realistisch ben geworden daarin... dat ik uiteindelijk... de teleurstelling is een soort natuurlijk proces voor mij geworden. Maar ik ga niet meer streven naar de ultieme liefde... of daar moeite voor doen of wat dan ook. weet je. vind ik het ook niet waard... Vind ik het echt niet waard ook. Er is veel meer in het leven dan dat. Yeah. Ja.
0: Er zijn um, best wel veel jongens, denk ik. Uh, en meiden ook. Die, uh, die niet hetero zijn. Hier in Nederland.
1: Waar wil je dat toe? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Wat? Stel dat jij via deze podcast... hun um, Jouw allerbelangrijkste les kan geven over het, tussen aanhalingstekens, uit de kast komen. Wat, wat zou je hun nou willen meegeven? Die zegt van, nou,
1: en dat zijn wel echt, bedoel je nu, de mannen die op mannen vallen? Ja.
0: Want Nederland is, hè, dat zei je net zelf ook, Nederland is echt wel een goed land waarin je homo kan zijn. Daar kan hier heel veel. Het is hier... Volgens mij over het algemeen geaccepteerd. Ja. Gebeuren er soms nog wel steeds dingen waarvan ik denk... Hoe bestaat het dat dit in Nederland gebeurt? Maar het feit dat ik dan al reageer vanuit... Hoe bestaat het dat dit in Nederland gebeurt? Want we hebben het natuurlijk volledig geaccepteerd hier. er kan hier volgens mij veel meer dan in andere landen. Um, maar toch heb ik het gevoel dat, um, ja, dat, dat, dat er nog steeds heel veel jongens... Maar ook dus meiden zijn, hè, lesbische meisjes. Die, die, die wel willen, maar die nog niet gaan of zo. Dat daar een blokkade zit.
1: Ja, er zijn er denk ik heel veel en er zijn heel veel gradaties in, want het is... Het, dit gaat echt om de mensen die dus daadwerkelijk op hetzelfde geslacht vallen, zeg maar. Het ja. staat los van het seks, uh, van de seksuele kant hiervan. Ik, ik wil ze eigenlijk niks meegeven. Het enige wat ik kan zeggen, um, als dit zo zwaar voor je is, het wordt misschien alleen nog maar zwaarder. En het is een eigen gevecht wat je zelf moet gaan en een weg in gaat vinden. En ik gun ze uh, mensen om, om hen heen die hun kunnen helpen, naar hun kunnen luisteren en echt um, het gevoel kunnen geven dat ze er niet alleen voor staan, ook al staan ze er altijd alleen voor. Ja. Want het is en blijft Maar dat eigen is ook vecht. wanneer je hetero bent. Ja, en dat is ook wanneer je iemand verliest. Dat ja. is altijd je eigen ding. Uh, alleen ik gun ze en ik hoop ze ook dat ze het ergens en met iemand bespreekbaar kunnen maken. Want uh, het, het is gewoon een deel van jou. En ik gun het iedereen dat ik net zoals met welke vriend dan ook over alles kan praten. En nergens voor terug hoef te praten. Dense zeg maar. Dus want je komt, wat je zegt ook wat over teleurstellingen net. Ja. Yeah. Um, de mensen die ik oprecht haat vanuit uh, het diepst van mijn hart is van die gasten die dan tegen me zeggen, nee prima dat je homo bent als je zo begin denkt van nou wat ben je? Ben je ja hoor je al gewoon. gelijk in
0: een hoekje gedeeld. En
1: dan, uh, maar als je me niet aan me gaat zitten. En toen dacht ik, oh, ja, vind je zelf wat tering lekker... dat je ook nog verwacht dat homos aan je gaan zitten. En dat, dat, dat vind ik zo'n... Wat heb je dan voor laag zelfbeeld of zo? Waar yeah. zit je onzekerheid dan? Dat vind ik zo erg. En dat soort dingen ga je wel tegenkomen. En dat is verdomme lastig. Kijk, ik band ze gewoon meteen uit mijn leven. Want je kan wel over dingen in blijven zitten. Maar dan ben ik ook weer bezig met... Ik heb wel mensen die echt voor mij vechten... die mij gelukkig maken. Yeah. En die staan elke dag gewoon wel weer. Maar het is heel moeilijk om ze een levensles mee te geven. Ik gun ze uh, liefde, rust en content zijn met zichzelf. En daarin een weg zien te vinden. En dat is soms verdomde lastig. Want ik praat wel heel hard soms over dingen of wat dan ook. Maar ik weet wat een gevecht voor jezelf kan zijn. Ja. En we moeten niet vergeten wat voor mij homoseksualiteit als bepaald gevecht kan zijn. Ook seksverslaving, ook alle dingen die ik rondom seks heb meegemaakt, want ik heb behoorlijk wat grenzen opgezocht. Zelfs ieder mens, welk geaard je ook hebt, zijn er van eigen gevecht. Alleen we zijn zo ongelooflijk achterlijk soms om dingen niet bespreekbaar te maken. Juist met de mensen die er echt toe doen in je leven. Ja. Yeah. Dat taboe is misschien wel het grootste wat ik wil doorbreken.
0: Ja. Yeah. Het bespreekbaar maken.
1: Alles bespreekbaar maken. Alles bespreekbaar maken. maken. Mm -hmm.
0: Ja, je hebt ooit een keer gezegd, en het, toen hadden we volgens mij drie wijntjes op of zo. Toen zei, ik dat heb is hem, eigenlijk heb... wel heel veel ja, dingen hoor. Ja, dat, maar... ja. Ja. <laughs> nou, ik vind het nog meevallen dat je, je zit nu aan, aan wat is het, water?
1: Sparrood. Sparrood. Daar Gaat nou, heel goed op.
0: Ja, ja dat, dat blijkt. Dat is spraakwater. Heel ja. fijn. Nee, maar je hebt ooit een keer, toen wij dus wel een aantal wijntjes op hadden, heb je gewoon gezegd aan tafel van, nou, ik heb er een sport van gemaakt om hetero-mannen te scoren.
1: Ja. Als Olympische al Olympische spelen waren, <laughs> dan ga ik van goud. Ja, ik zweer het. Ja, dat is dat is dan. nog maar één Maar de,
0: de enige vraag is waarom? Waarom hetero-mannen? Er zijn hartstikke veel homo's die ja, daarvoor uitkomen. Dat vind ik gewoon
1: niet interessant. Waarom niet? Ja, omdat het dan weer dan voelt het alsof, van, nou, dan is mijn leven geslaagd, dan ben ik uit de kast en dan kan ik een man mijn naar huis nemen en dan is het allemaal koeken. Nee. Ik vind, misschien vind ik dat ook wel lastig van als relaties stabiel worden ofzo. Dat is toch verdomde saai, <laughs> S'avonds een beetje uh, met elkaar een wijntje drinken... en op de bank liggen. Ja, ik, ik leef daar gewoon niet voor. En ik kwam er gewoon achter dat er een, dat er een groep was... die uh, niet in een hokje geplaatst willen worden. In een leven zitten waarin... Uh, homoseksualiteit niet bespreekbaar is, maar ze zijn ook niet homoseksueel, maar ze vinden seks met hetzelfde geslacht interessant. En dan hoor je dus, waar de hele maatschappij veroordeelt, en dat neem ik echt iedereen kwalijk, mm -hmm. is dat ze dan zeggen, ja, maar dan zijn ze toch homo, of dan zijn ze biseksueel. Wie zegt dat? Hou fucking je bek dicht. Waarom oordeel jij over iemand die gewoon seks met welk geslacht dan ook interessant vindt? Yeah. Die durft dus gewoon te zeggen, ik wil seksueel groeien, en ik vind beide geslachten leuk. Supertof. Nou, daar heb ik sport van gemaakt, want... Ik wilde uh, uh, ze het gevoel geven dat zij echt zichzelf konden zijn. Mm -hmm. En dat je elkaar beter kan leren kennen. En een goede band met elkaar kan opbouwen. En elkaar vinden in uh, uh, het groeien in, in, in je seksuele activiteiten. Zonder dat zij uit de kast hoeft te komen. Aan mij hoeven uit te leggen. Ja, waarom doe je dit dan eigenlijk als je hetero bent of een vriendin hebt. Of getrouwd bent of wat dan ook. Gewoon een veilige haven kunnen bieden. Want ik weet op het moment dat ik tegen anderen zeg van joh deze hebben deze jongen heeft seks met mij dat dat het einde van hun wereld is zo ja. voelt het ook echt voor ze en dat neem ik de samenleving dus kwalijk maar ja, op... dat je
0: gelijk weer in dat hokje wordt geduwd dan. Precies. Ja. Plus,
1: het gaf mij de veiligheid dat ik geen verbindenis hoefde aan te gaan. Uiteindelijk Aha. stond ik wel altijd weer met lege handen. Dus dat, dat is ook een negatieve kant natuurlijk. Alleen, ik maak er een sport van. Omdat, ja, mannen zijn wel soms een beetje doorzichtig ook. Ja, is zo? Uh, ja, ja, ze zijn heel goed. Als ik een kroeg in kom, kan ik ze zo aanwijzen. En dat was leuk. Dus dan ging ik met maar met... is
0: dat dan, dan toch wel weer gay gay dan? Maar dan niet gay?
1: Nee. Wat is... Nee, heeft niks. Nee, dit heeft niks. Ik wil, het wil ook met die pure raden. interesse. Is seksogen. Okay. Nee, het is gewoon seks als ik dan in de kroeg ging kwam, dan ging een maat van mij die ging achter dames aan. En die hielp ik dan. Hein? Want ik, ik kon makkelijk bij vrouwen, want die zagen geen gevaar in mij. Dus dat was dan leuk. Maar ik had ook altijd één doel. En dat was weer ergens een gast eruit pikken waarvan ik wist van... Oh... En het is altijd een soort riedeltje waarin ik zoveel voor mezelf moest geven. Maar het was zoeken. En dan is iemand die uh, wel probeert contact met je te zoeken. Maar op een gegeven moment dat als ik dan... Uh, uh, meer van mezelf laat zien... of ook meer contact gaat zoeken... dan gaan ze een beetje stoer lopen doen... en een beetje mysterieus en een beetje yeah. wegkijken... en wat dan ook. En dan denk ik van... nou, dan ga ik het meer doen. Nou, dan schikt het ze af. En op een gegeven moment... dan uh, ben ik helemaal weg... en dan ga ik ook niet meer kijken... en dan laat ik ze helemaal staan. En dan voelen ze zich een beetje...
0: Aan de kant ja, gezet. Ja, En dat is
1: lastig. En dan, dan ga ik op een gegeven moment ook een stukje... een mysterieuze kant laten zien... maar wel dat spanning veld opbouwen. En op een gegeven moment moet je ook gewoon toeslaan. Mannen willen wel jagen, maar ze vinden het op een gegeven moment ook wel een keer fijn dat er, in, dat er dan iemand is die, die voor hun vecht, zeg maar. Als ze maar wel een beetje het gevoel hebben gehad... Ja, dat ze ik, hebben ik gejagen. Ik heb het zelf ook ja, precies. gedaan, hoor. dat ja. hebben ze vaak niet. Maar, dat, dat
0: maar dit zijn dan die mannen die dan dus het seksueel wel interessant vinden, maar die dan um, niet verliefd zijn op een man. Ja, precies. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Oké.
1: Okay. En die zijn knijt goed soms in bed. Ja. Mm -hmm. Ja.
0: Nou ja, ik, ik heb tot nu toe alleen maar mannen gehad, volgens mij... die ja. uh, verliefd zijn op, op een vrouw met wie ik in bed heb gelegen. Maar... Ja. Uh,
1: nou ja, wie weet. Ja, je weet het nooit. Wie weet. Nee. nee. Nee, het mooie is, en dat maakt het soms wel lastig voor mij... omdat het echt twee werelden zijn. Ook in mijn vriendengroep gebeurt het wel eens... dat ik seks heb met een van die vrienden. Ja. En dat gaat, daar gaat nooit iemand achterkomen. Nee. En, en dat is ook iets van ons. En dat vind ik ook wel iets heel moois en iets puurs hebben... Maar ik heb met dit soort gasten zulke mooie gesprekken, omdat ze bij mij, dat durf ik dan echt over mezelf te zeggen. Ze hoeven niet na te denken of te oordelen of zich onzeker te voelen of ergens weer voor te verklaren. Wees gewoon jezelf. En uh, um, ja, wat wel de last gaan is, is dat ze op een gegeven moment de, de egoïstische kant komt ook wel naar boven bij ze dan. Want...
0: Wat, wat is dat dan?
1: Uh, het is seks wanneer het hun uitkomt, hè? want uh, oh, okay. of ze zitten in een relatie of ja. ze hebben geen tijd. Of het is, het, het is maar op bepaald moment dat ze zin hebben. Dus eigenlijk ben ik... Voel
0: je dan niet soms echt ontzettend gebruikt?
1: Ja, uh, goedkope hoer. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, ja, absoluut. Ik durf me ja, niet te zeggen, ja, ja, maar nee, jij dat zegt dat echt, het gewoon. Ik heb het ook en dat durf ik ook over mezelf te zeggen. Alleen ik haal er ook zoveel intensiteit uit. Die gasten hebben mij zoveel gegeven. En ondanks dat niet altijd in woorden wordt uitgedrukt... Hebben ze er veel aan gehad. En 90% spreek ik tot op de dag van vandaag nog. En er hoeft niet eens meer ook seks bij te zitten. Maar ja, dat ik dat stukje kan geven. Hoe mooi is het als je met z'n tweeën de beste seks hebt... want ook daar heb ik natuurlijk gewoon een sport van gemaakt... want seks moet gewoon goed zijn. Dat je dat hebt. Uh, dat je kan zeggen, oh, dit kan gewoon niet beter. En je, je gaat het huis uit. En dat is het stukje van, van, van ons, zeg maar. Yeah. Niemand hoeft dit te weten. Niemand hoeft hierover over te oordelen... Um, ja, dat, dat, dat vind ik het mooiste wat er is. Alleen, er zit inderdaad een negatieve kant aan. Omdat het is wat zij willen ontdekken met een man. Uh, zij willen vaak ook zelf bediend worden. Ik zal nooit, dat is ook mijn kant, niemand mag aan mij zitten. Dat, dat wil, nou, dat is een beetje gestoceerd gezegd. Ik wil gewoon niet dat iemand uh, mij pijpt of wat dan ook. Dat soort dingen is dan, ik ben er voor, voor hen, zeg maar. Jij dat bent zeg die... maar de,
0: de dienaar, zeg maar. Ja,
1: ja, uh, ja. ja ik ben, ja.
0: Maar is, is seks met een man, is dat, dan, is dat is dan niet altijd penetratie, denk ik, toch? Of wel?
1: is wel vaak wat ze dan willen. Ja? Want bij een vrouw uh, ja, penetreren zij ja, zelf en nu precies. kunnen ze ervaren hoe het is om gepenetreerd te worden. Oké. Okay. Mannen hebben prostaat.
0: Ja, nee. De, ik heb al ooit een keer dingen gehoord over prostaatvingeren en zo. En uh, wat iemand zei laatst ook, uh, rimmen... <laughs>
1: <laughs> kijk, dat laag je erachteraan.
0: Ja, ja, als degene ik kan, in deze podcast luistert, die ik kan, is... Kan... is zo trots op me op dit moment... dat ik het woord eruit heb geperst. Wat goed, wat goed. Oh. Ja. Ja. Maar...
1: Nee, waar het om gaat, en dat vind ik het mooiste... is um, dat ze hun eigen lichaam beter leren kennen. En kijk, mijn doel is gewoon eens jou een orgasme geven... zonder dat je je peins hoeft aan te raken... puur doordat je die prostaat hebt. Wordt onderschat. Dat is een mooi ding, hoor.
0: Yes, dat... Ja, is Ja, oké, okay, help me even. Want dit zou... Maar dit is ook voor mijn seksleven heel goed. Uh... Kijk, je
1: moet wel de juiste penislengte hebben en je moet massa hebben als man. Ja, als ik de heb de geen penis, Als het prostaat een hè? beetje goed is... Oh, nou, ja, nou ja, goed, je mag wel gewoon.
0: Ik heb wel een uh, heel mooi shirt. <laughs>
1: <laughs> maar het, 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 het interessante daarin is dat uh, als dat gebeurt, zeg maar, is het net zo gevoelig als een G-spot, zeg maar. Oké. Okay. Alleen je moet wel ook, we zijn ook soms zo burgerlijk, weet je wel. Ik, ik, ik lees ook boeken over goede likers en dat soort dingen. Ik vind alles over seks interessant. Ja, ik ook. Als er iemand tegen mij zegt van ja, het is. Het is uh, je komt intenser als man klaar als je voor je orgasme nog snel een ijsblokje in je arie duwt. Dat is toch super interessant. hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je dat het ijsblokje nog een ijsblokje is? Maar ja. gewoon echt, echt je lichaam leren kennen. Echt erover kunnen praten en, en, en iemand super interessant vinden. Nou, ik, ik, heb echt het, ik ben echt de rijkste man van de wereld.
0: Maar heb... even voor mij, want ik, dit vind ik oprecht heel interessant. Om dat, om, om dat te kunnen doen, hè, die mm -hmm. uh, met je postaat, moet je dan dus een penis hebben? Of kunnen vrouwen dat bij mannen ook?
1: Nou, met vingers wordt het wel. Uh, uh, ik denk niet dat je zulke grote handen hebt. Oh, ik hè? heb niet zo grote
0: handen. <laughs> nee.
1: Nee, dan moet je wel goed je best doen, ja.
0: Oké, okay, dus dat, zeg maar dat genot kan een man dus alleen aan een man geven.
1: Ja, of, of ja, ja, je kan natuurlijk van alles in stoppen, maar ik weet niet of dat hetzelfde gevoel is. <laughs> nee. Kijk, net als bij een vrouw, je kan, ik, ik, ik weet niet hoe het is, een, een vibraat of wat dan ook, kan allemaal leuk zijn. Maar ik denk dat het lichaamswarmte van de penis toch ook wel iets teweeg brengt. Zeker. Zeker het gevoel, ja, ja, ja. de gedachte erbij, en noem maar op. Ja, ja. Dat.
0: ja, dat is wel echt anders. Maar dat is wel anders wanneer, wanneer je met of zonder condoom seks hebt. Ik vind met condoom, zeg je zak aan. Letterlijk. Ik, ik vind, ik vind Leuk woordspeling, prima. maar...
1: Ik vind hem prima. Okay. Met condoom, ja.
0: Maar voel, vo, vo, voelt het dan voor een man ook anders, of niet?
1: Met of zonder condoom? Ja. Ja, ja, sommigen vinden dat wel, ja. ja. Oké. Okay. Als je het maar bespreekbaar maakt.
0: Ja, nou ja, weet je, blijk, alles is hier bespreekbaar. Ik ja. vind, hey, nou oké, okay. we, we kunnen hier denk ik nog uren over praten. Ja. Um, ik had nog een aantal vragen. Even kijken. Um... Kun je een hetero... Ja, we gaan weer in de hokjes. Sorry, Jas. Um, nee, leuk. Ja? Oké. Okay. Kun je een hetero homo maken en een homo hetero?
1: Zo, je ziet me denken. Ja.
0: Ja, ik, ik moet zelfs ook denken bij deze vraag. Het is wel leuk om te weten dat um, bij de voorbereiding van, uh, van deze podcast... en ook de podcast met Ian heb ik ook dus aan vrienden en familie gevraagd van, nou, stel dat je nou aan iemand die, nou, in jouw geval homoseksueel is, alles mag vragen. Nou, er kwamen dus best wel wat leuke vragen. En dit is dus een vraag die ik dus ingezonden gekregen heb. Dus ik moest zelf ook even denken. Maar daarom wil ik hem wel stellen, want het zijn mensen die luisteren en die willen dit oprecht dus weten. Kun je, um, kun je een hetero-homo maken en een homo-hetero?
1: Nee, absoluut niet. Ik was even op zoek naar het antwoord. Kijk, uh, iemand wordt geboren met een geaardheid. Um, maar door alles wat er in het leven gebeurt... dat is een stukje uh, wat, jij wat er in je lichaam is gepropt door je ouders... de omgeving waarin je opgroeit, uh, vrienden waarmee je omgaat... Uh, de school waar je gaat, heeft allemaal mee te maken... of jouw uh, geaardheid, en dan gaat dit vooral om de, dan niet hetero's zijn... Uh, tot uiting mag en kan komen. Mm -hmm. En mensen die ook later uit de kast komen, die geaardheid was er al. Maar er zijn zoveel factoren die op, van, daarop van invloed zijn... Dat, mm -hmm. dat het zo lastig maakt. Maar je kan dat niet veranderen. Je, je, het, het enige wat is, is... Um, nee, geaardheid als zich kan je niet veranderen. Nee. Je kan de interesse en het verbreden van het, het sekspalet, Ja, dat is bespreekbaar.
0: Ja, maar heb je altijd een geaardheid? Dat is eigenlijk ook nog gewoon een goede vraag...
1: Uh, ik hoop het niet. Nee, precies. Ik, vind, ik zou het mooi vinden als mensen zeggen... Ja, ik heb geen Gewoon volledig geaardheid.
0: uit die hokjes.
1: Ik heb toevallig alleen mijn hele leven seks gehad met vrouwen... maar ik heb er niet over nagedacht. Dat, dat is toch eigenlijk wat je wil ook? Ja. Yeah. Hoop ik.
0: Ja, dat je gewoon echt gewoon liefde kan voelen voor een persoon... Los van, zeg maar, die hokjes. Dus los van iemand hetero,
1: Ja, als homo. ik iemand ook hoort zeggen... ik ben er trots op dat ik hetero ben... denk ik, oh, al wat sneu. <laughs> dat je dat nodig hebt. <laughs> dat je dat echt nodig hebt. Knap, hoor. Ja.
0: Nou, ik, ik denk eerder. Ik vind het soms juist heel erg knap wanneer mensen... want wat het ding is natuurlijk... Um, je wordt een soort van standaard geboren als hetero. Hè? De, althans... Nou, dat is zeg maar niet raar, maar voor je omgeving. Laten oh, even, ja, oké. Okay. Je je, iedereen wordt zo ongeveer standaard geboren als hetero... totdat je bepaalt dat dat anders is, of zo. Toch? Dat je dus uit de kast komt omdat je op hetzelfde geslacht valt. Dus dat, dat het ander, Ik weet even niet meer waar ik naartoe wilde. Ik had, had zo'n goede vraag, maar ik weet het gewoon niet meer. Oké, okay, next. Misschien kom ik er eigenlijk nog wel een keer op. Ja. Um, even kijken. Ehm um, Ik heb ze bijna allemaal gehad, joh. Maar ze, dat komt eigenlijk omdat we gewoon heel veel al besproken hebben. Oké, okay, deze is ook nog wel leuk. Wat is typisch gay? Oh, ja. Dat was waarom ik, daar, waarom ik dat wilde vragen. Want op een gegeven moment... dan merkt je omgeving of zo andere dingen. Uh, is het zo dat... <lacht> je moet al lachen. <lacht> ja, je ziet hoe, 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 hoe leek ik ben in dit, uh, in dit alles. Um, maar... Uh, ik hoor ook heel vaak dat, dat uh, homo's, uh, jongetjes, hè, heel veel spelen met, met meisjes. Is dat zo? Denk je? Kan. Kan. Hoeft niet.
1: Weet je wat De, ik speelde ik het, jij veel met
0: meisjes weet vroeger? Weet
1: je wat ik het ergst vond? En dat is ook wat, wat mij... Mijn hele basisschooltijd, dat, dat vond ik echt hel gewoon. En waarom? Ik vond meisjes oh. kut en ik vond jongens nog kutter. <lacht> en dat is ook dat gewoon... ging nog steeds. Ja, ik kon gewoon niet mee, want het is, was zo'n periode, ik hoop dat het nu anders is. Omdat het was zo stereotyperend, de jongens bij de jongens, de meisjes bij een meisje. Er komt zo'n fase oh, dat vinden we vies, een relatie hebben met een andere geslacht. En dan opeens wordt het wel interessant. Oh, het is zo'n kortzichtige, hypocriete samenleving daarin soms. En ja. ik, ik, ik was gewoon eenzaam. En ja, wat is ja, sommige gays die vinden wat meer aansluiting bij meisjes. Omdat die uiteindelijk van nature denken wat respectvoller ermee omgaan. Wat eerder volwassen zijn. Dus dat dat werkt. En ze, denk ik, qua alles meer aansluiting vinden. Maar het hoeft niet. Kijk, ik heb meer gasten in mijn omgeving. En mijn beste vriendinnetje, ja, die heeft meer mannelijke kanten dan vrouwelijke. Uh, dus ja, ik, ja het, het is maar net hoe het loopt ook. Ik heb wel veel vriendinnen vroeger gehad, absoluut. Ja. Maar uh, op de middelbare school, ja, het was zo'n open school. Alles was daar zo mogelijk. Dus nee, ik... Uh... Maar ja wat, ja, wat is typisch gay? Geen idee. Ik denk vooral en, en, en op, op, op vroege leeftijd en juist wanneer het leven best wel ingewikkeld wordt in de puberteit... al een gevecht krijgen. Bij voorbaat. Wetende dat er een gevecht aankomt. Ik denk dat dat wel heel. Maar ik vind homoseksualiteit, als je kijkt, ergens vind ik nog steeds als je in het verkeerde lichaam geboren bent. Volgens ja. mij heb je dan pas een gevecht.
0: Ja, en dat is, dat, dat is natuurlijk wanneer ja. je transgender bent. Mm -hmm. Ja. ja. Dus dat dat nee, is ook is nog me. een goede taboe eigenlijk.
1: Oh, zeker. Nou, als iemand zeker.
0: hiernaar luistert en die is uh, transgender... dan uh, mail even ja. naar uh, ja, infosaron datingnl of gewoon even reageren via de social media of zo. Uh, het zou ook nog heel interessant zijn. Maar dat is natuurlijk weer iets heel anders. Stel dat jij... En dit is de, mijn allerlaatste vraag... Uh, want we gaan volgens mij al wel richting, uh, richting het uur... Oh, ik heb nog zelf wat zo te snel. vertellen. Nou, vertel, wat, wat wil je vertellen?
1: Nee, ik, ik, ik hem Ik heb nog echt zoveel te vertellen, dus ik weet niet wat.
0: Nou wat ik eigenlijk wilde, nog wilde weten, stel dat uh, Jasper aan de macht komt. Wat zou er dan in deze wereld veranderen? Dat Direct. Hier,
1: dat hiërarchie verdwijnt. Okay. Dat macht niet meer bestaat.
0: Dus als ik alleen al zeg dat Jasper aan de macht komt, zeg je al van nee, dat is gewoon niet. Maar. Nee, 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 ja, dat is gewoon Inderdaad.
1: Nee, dat vind ik het, het slechtste wat er is, eigenlijk. Um, ik vind mensen die zichzelf meer gaan voelen of beter gaan voelen... of succesvol willen worden... of wanneer er dus ongelijkheid of hiërarchie ontstaat bij mensen... Uh, dat, ja, dat vind ik zo ongelooflijk triest. Maar het is wel... Ja, dat.
0: Dat. Dat. Wat wilde je zelf nog vertellen? Je zegt, ik wil nog zoveel vertellen. Vertel, brandlos. Het is even jouw, uh, jouw moment. Wat wil je nog kwijt?
1: Ja, ik denk dat vooral... We hadden het nog over die, die les die anderen mee wil geven. Ja. Um, en ik hoop dat aan iedereen... Ik denk dat je als, je, als je het over geaardheid hebt... Seksualiteit, seks, verslavingen... Noem het allemaal op. Het is allemaal zo menselijk... En je komt zoveel je onzekerheden en dingen tegen. Ik gun mensen om echt te willen experimenteren en grenzen durven op te zoeken. Maar doordat het zo weinig bespreekbaar wordt gemaakt, nog sommige dingen, of misschien juist te bespreekbaar gemaakt in de samenleving, dat het soort van normaal wordt, waar we het nooit echt op onszelf durven te projecteren of dat we het echt met anderen erover durven te hebben. En... Ik gun het iedereen. Ik heb zo'n reis doorgemaakt. Ik heb dingen gedaan waarvan ik nu zeg van... nou, daar schaam ik me echt best wel voor. Maar, uh, mag ik nu vragen wat? Um, ja, ja tuurlijk. Ja, je mag alles vragen. Daar is ook een podcast voor. Kijk, waar wat ik denk vooral is... nee, ik, ik schaam me nergens voor. Ik zou het nu gewoon niet meer doen. Alleen, ik had zoiets van... ik vind burgerlijke mensen... Dat lijk, het lijkt me verschrikkelijk om burgerlijk te zijn. Yeah. Uh, waar ik toen achter kwam, is dat... Um, hoe is het om van seks meer je, echt je werk te maken? Of uh, hoe moet het voelen om, om dat werk te doen? Wat het, wat, ja, wat... Ik was zo onzeker en ik wilde er zoveel meer er toch weer, weer uithalen. En ik, ik vond seks interessant en noem maar op. Vooral die kant ook. Heel veel hetero mannen, waarvan je juist niet verwacht. Die juist heel erg seks met mannen interessant vinden. Mm -hmm. um, dat vooral de leeftijdsknap. Leeftijdsgroep 30. 25, 35, zoiets. Yeah. En hele knappe mannen de um, geld voor over hebben om, uh, om dit Heb te krijgen. Heb jij geld ook. verdiend met seks. En toen dacht ik van ik, ik wil die wereld leren kennen. Wow. Ik zou nooit in een pornofilm kunnen spelen of wat dan nee? ook. Want dat licht mag nooit aan bij mijn slaapkamer. Hoezo niet? Nee, dat is mijn ding. Ik wil gewoon, mijn lichaam is mijn lichaam. Als je het mooi vindt, mag je het aanraken. En ik, dat vind ik mooi, maar licht moet wel uit. Maar ik wilde dat stukje wel ontdekken. En die, die kant ook ontdekken. En dat, die groep is zo ongelooflijk groot. Yeah? Ja? Ja, als je het weer hebt over goedkope hoe, ook dat voelde ik me toen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja, ik geef wel iets. Yeah. En zij willen daarvoor betalen. Daar zijn ze ook content mee. En het ging me echt niet om het geld. Maar je ja, wilde ik Je wilde dat heb gewoon ontdekken. Ja, en, en nogmaals, ik schaam me daar dus niet voor. Uh, ik zou het ook nu niet zo snel mee doen. Um, alleen ik zou die... Ja, ik, ik ben heel waardevol dat ik die man heb mogen leren kennen. Ja, maar je
0: bent heel dienend daarin.
1: Ja. Ja, ja maar, absoluut.
0: Maar stel dat, uh, dat, dat zo'n man voor jou betaalt die zegt, ja, leuk en aardig uh, vriend, maar die lamp die gaat niet aan.
1: Ja, daar gaat het niet zo per se om. Nee? Dat vinden ze ook wel oké, okay, hoor. Oké. Okay. Mag gewoon een klein lichtje branden, hoor. Als we me niet in de spotlight staan. Dat is een <laughs> beetje mijn ding, zeg maar. Maar het is, nee, het is, ik, ik denk dat dat nog wel een kant is dat ik ook me zo zelfbewust was dat ik er niet te ver in doorsloeg. En daar gaat het eigenlijk om. Want het kon ook verslaving worden. Ja. Als je snel, makkelijk geld kon verdienen. Hè? Ja, ja dan wordt het helemaal niet?
0: risky dat je met iets wat, wat je al gebruikt... eigenlijk om je, om je fijn te voelen mm -hmm. en om je goed te voelen... dat je er ook nog geld mee verdient.
1: Ja. Ja, dat... En het werd me niet makkelijk gemaakt. Want waarom werd de verslaving? Ze waren tering knap. Waarvan je dus zou zeggen op de middelbare school van... Oh, oké, okay, die is onbereikbaar. Ja. Of uh, die kan elk meisje krijgen, die lag opeens naast me in al zijn kwetsbaarheid.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dat werd een verslaving. Dat werd super interessant. Dat was gewoon het onbereikbare dat je wel eens een film zit te kijken. En dat je denkt van, ah, oh, die acteur, als die naast me zou liggen, zou ik helemaal uit elkaar trekken. <laughs> en dat het gewoon. Nou,
0: die heb ik ook nog wel een lijstje voor, hoor. Ja, precies.
1: Maar dat die gewoon naast je ligt en jou wil omdat jij ja. iets biedt wat zij nergens anders kunnen vinden. Niet bij homo's, niet bij andere gasten die willen experimenteren. Het is 100% integre integer en veiligheid. En dat ik het toch bespreken wil maken, is dat je niet af moet vragen welke gasten om je heen nou misschien ook het lekker vinden om van genomen te worden. Maar vooral waar het om gaat, is dat je je bewust bent dat dit bestaat. Ja. En dat dit heel moeilijk kan zijn voor mensen. En dat je nooit meer oordeelt over iemand anders geaardheid, seksleven, uh, lichaam. Noem maar op. Als je maar geniet van de dingen om je heen.
0: Geaardheid bestaat niet.
1: Geaardheid bestaat absoluut niet. Je bent dat gewoon wie je bent. Absoluut niet. En als jij geaardheid wel nodig hebt, omdat moet je echt bij jezelf afvragen wat er mis is. Dat jij dat nodig hebt. Want al mijn vrienden vragen zich niet af waarom ik homo ben en waarom zij hetero's zijn.
0: Ze zijn gewoon verliefd op, op iemand. Ja. Ze houden van iemand. Ja. En ze hebben het fijn met iemand. Ja.
1: En dat, ik merk ook nu dat het me ja. gewoon raakt. Als, als, als mijn vrienden echt kunnen zeggen... dat ze blij zijn met wat ik ze te geven heb... en blij zijn met zichzelf. En um, ik, gun, ik gun ze echt de wereld. Net als ik dat ook mezelf gun... maar ik gun ze echt de wereld. Ja, ja absoluut.
0: Dankjewel Jasper. Ik denk dat dit gesprek nog veel mooier is geworden... dan ik in eerste instantie überhaupt durfde te hopen. Dus echt... Ik ben echt zo dankbaar voor je eerlijkheid en ik heb hier heel erg veel van geleerd. Want zoals je eigenlijk misschien uit mijn vragen, maar ook uit soms mijn blik wel kon merken, is, is er gewoon heel veel onwetendheid hierover. Terwijl het lijkt zo normaal, het homo zijn. Ik bedoel, we denken er allemaal heel erg veel van te weten, maar we weten eigenlijk geen vak erover. Totdat je het zelf ervaart. En nou, zoals jij echt een zoektocht bent aangegaan met wie ben ik. En daar dus nu heel transparant en eerlijk en open over kan zijn. Dus het is echt een hele bijzondere podcast. En ik ben je echt super dankbaar dat je bij mij in de podcast wilde komen. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Ik denk dat de grote boodschap ook is. Durf de essentiële vragen te stellen van het ja. leven. Durf echt aan mensen te vragen wat er in en omgaat, wie ze zijn. En dat is wat jij doet met de podcast. Dus jij ook bedankt. Nou, heel graag heel gedaan. Ja.
0: wij gaan een wijntje drinken. <laughs> nou, voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Um, mocht je nou nog vragen hebben hierover, of hè, ook bijvoorbeeld zelf homo zijn, of, of um, denken dat je dat bent, of, of net als Jasper, gewoon deze zoektocht um, naar jezelf op dit moment door te maken. Je luistert hier naar, je denkt bij jezelf, pot, dori, die Jasper die heeft me echt ontzettend geïnspireerd. Laat het me even weten. En misschien kan ik je wel met hem in, uh, in contact brengen... mocht je dat heel graag willen. Mocht je hetero zijn of gewoon ongeaard zijn... en je hebt zin in heel veel seks ook. <laughs> Jasper juicht het toe. Nou, volg me heel even op... Uh, @saron.dating op Instagram. En uh, volg deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.